1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
0: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Ee,
1: bu hayvanlar serisine devam ediyoruz hayvan-insan ilişkileri ve etkileşimi üzerine konuşmaya. Bugünkü konumuzda da siz takdim eder misiniz Yasemin
0: Hanım'a? Tabii, bugün konuğumuz Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden doçent doktor Yasemin Salgırı Demirbaş. Hoş geldiniz Yasemin Hanım. Hoş
2: bulduk, merhabalar.
1: Hoş geldiniz. Hoş geldiniz, merhaba.
0: Epey bir haftadır insanlarla hayvanların ilişkilerinden bahsediyorduk. En son geçen hafta tilkilerin evcilleştirilmesi üzerine yapılmış uzun e, soluklu bir Sovyetler Birliği projesinden söz ettik. Ev hayvanlarıyla ilişkimiz aslında hayvanlarla ilişkimizin belki en yakın olduğu yerler. Kediler, köpekler evimizde bize eşlik ediyorlar. Birlikte yaşıyoruz, aynı mekanı paylaşıyoruz. Fakat şimdiye kadar hep e, bu ilişkiye insan açısından kendi bakış açımızla baktık. Hayvanların bakış açısından yaklaşmak söz konusu olsa acaba nasıl bir şey olurdu? Yani kedilerin gözünden işte mesela pandemi sırasında sürekli bizim evde olmamız nasıl bir fark yarattı? Ya da köpeklerin açısından bakmaya çalışsak nasıl anlayabiliriz? Bunları tabii anlamak amatörce bizim yapabileceğimiz bir şeyler değil ama Neyse ki tam bu konularda çalışmakta olan, uzmanlığı bu alana olan insanlar var. Bugünkü konuğumuz Yasemin Salgırlı Demirbaş gibi. Yasemin Hanım'ın iki doktorası var. Bir tanesi Almanya'da Hannover Veteriner Üniversitesi'nden, diğeri Ankara Üniversitesi'den fizyoloji dalında. Hayvanlar ve özellikle ev hayvanlarının özellikleri üzerine çalışıyor. Yasemin'in Hanım biraz böyle hayvanlar açısından bakarsak insan-hayvan ilişkileri nasıl gözüküyor diye sormak sizce doğru bir soru mu? Öyle yaklaşılabilir mi?
2: Çok güzel bir soru olur. Ben hocam. Gerçekten çünkü insan-köpek ilişkisi, insan-kedi ya da herhangi bir hayvan ilişkisinde çok böyle insan merkezli bakıyoruz. Sorunlar da ondan kaynaklanıyor bize gelen davranış vakalarının çoğunda aslında özüne indiğimiz zaman bir anlaşılamama sıkıntısı var hayvanlar tarafından diyebilirim. Yani insanların evde besledikleri hayvanları anlamamasıyla ilişkili sorunlar. Şimdi bir kere yani genel olarak insanlar köpeği çocuk olarak görebiliyorlar ya da tamamen böyle kurt odaklı bir yaklaşma olabiliyor. Ya da işte kediyi küçük köpek gibi görebiliyorlar ya da daha farklı böyle çok bencil böyle değişik etiketler e, yapıştırmayı seviyorlar ya da yapıştırmayı seviyorlar. E, dolayısıyla bizim aslında özünde bakmamız gereken pencere onların penceresi. Umbert denilen bir kavram var aslında. Her canlının kendi özel bir çevresi var ve onun penceresinden bakmamız gerekiyor. Örneğin köpeklerin sosyal obligat canlılar olmaları, sürü hayvanı olmalarına rağmen insanla 40 bin yıllık bir sosyal evrimsel süreci paylaşmaları ya da kedilerin sosyal olmalarına karşı sosyal obligat olmamaları yani hayatta kalmak için bir sürüye bir partnere ihtiyaç duymamaları. Bunları biraz anlarsak bence çok daha iyi anlaşabileceğiz. Ve de Aslında onların bizimle sorunu yok. Genellikle biz sorun var diye soruna çare arıyoruz ama bu sorunları yaşamayacağız diyebilirim.
0: Evet hatta yani belki köpekler insanları insanların köpekleri anladığından daha iyi anlıyor falan bile demek mümkün olabilir böyle bakarsak.
2: Zaten bu konuda çok bilimsel araştırmalar var. Köpeklerin gerçekten insanların duygularını anlamak konusunda çok başarılı olduğunu gösteriyor çalışmalar. Zaten iletişimde önemli olan aslında karşındaki insanın ya da canlının vücut dilini yüz ifadesini anlamak. Çünkü o ifadenin altında her zaman bir duygu durumu vardır. Köpekler bu konuda çok başarılılar. Onlar bu birlikteliğin sonucu olarak bunu çok iyi öğrenmişler ama bizim... Sıkıntı yaşadığımızı gösteriyor bu tarz çalışmalar örneğin. İnsan odaklı baktıklarında yani bir insan köpeğini ne kadar anlayabiliyor ya da kediyi ne kadar anlayabiliyor bunu irdelediklerini bilim insanları insanların birçok noktada sıkıntı çektiğini ve aslında çok değerli olan ya karşı tarafa çok açık mesajlar veren vücut dillerini köpeklerin özellikle kaçırdığını gösteriyor. Kedilerde zaten bambaşka bir yaklaşım var. Kedileri biz çok anlamaya çalışmıyoruz. Onlar için uygun ortamları maalesef kurgulayamıyoruz. Kediler için bu sosyal iletişimin ötesine bir de ortam açısından da sıkıntılar olduğunu söyleyebilirim. Ama onlar bizi kediler de köpekler de bizi bizlerin onları anladığımızdan daha iyi anlıyorlar.
0: Şimdi ben yıllar önce bir e, uçuşta hatırlıyorum. Hava yolunun böyle hani duty free falan şeyler satan bir dergisi vardı. Orada bir cihaz gördüğümü hatırlıyorum. Köpeğinizi anlamanızı sağlayacağı iddia edilen bir cihaz. İşte köpek öyle havlayınca bu diyor cihaz galiba doğrudan e, bir çeviri yapıyor. Yani köpeğin havlaması bazında işte köpek size şunu diyor bunu diyor diye çeviriyor ki biz de iyi anlayacağız köpeğin ne dediğini bize filan. Bana böyle bir şey pek mümkün gibi gözükmüyor doğrusu. Daha ziyade bir hani satış için öyle bir yanlış reklam yapıyorlarmış gibi gelmişti ama bu tür çalışmalar var mı ya da böyle bir cihaz şu anda
2: mümkün mü? Evet, şu anda böyle bir cihaz mümkün değil bunu söyleyebilirim. Tabii ki belli vokalizasyonları net bir şekilde ayırt edebilirdi. Örneğin hüsran vokalizasyonu köpeklerde çok net bir vokalizasyondur. Çağrı vokalizasyonu aynı şekilde. Kedilerde vokalizasyon
1: cem ve vokalizasyon ne demek tam anlatabilirim.
2: köpekler köpeklerin hüsrana ilişkin çıkardıkları sesler diyeyim. Hmm. havlamaları ya da havlamaya hmm. benzer sesler. kedilerin sesli iletişimdeki kullandıkları değişik ses tonları ve frekansları. bunlar değişik duygusal durumları aslında bize gösteriyor ama vokalizasyondan ziyade aslında özellikle köpekler sosyal hayvanlar oldukları için yani sosyal ilişkiye bağımlı hayvanlar oldukları için daha çok bizimle yüz ifadeleri, vücut dilleriyle iletişim kurmaya çalışan canlılar. Hatta son yapılan araştırmalar çok ilginç bir şey gösteriyor. Köpeklerin belli kaş hareketlerini tamamen insan için geliştirdiklerine öne süren çalışmalar var. Bu masum yüz ifadesi diye adlandırdığımız aslında tamamen karşı tarafa yatıştırmaya ilişkin bir ifade. Dolayısıyla vokalizasyondan daha çok aslında bizim yüzlerine ve genel vücut dillerine odaklanmamız gerekiyor. Onlar daha önemli bilgileri içeriyorlar diyebilirim. Evet.
0: Ve herhalde bir köpek için işte iletmeye çalıştığı mesajın anlaşılamaması insan tarafından sıkıntı yaratan, rahatsızlık yaratan bir durum olsa gerek değil mi?
2: Köpek açısından tabii ki anlaşılamamak çok ciddi sıkıntılar yaratıyor. Çünkü kafası karışıyor. Çok net mesajlar verdiği halde karşı taraftan hiç ummadığı düşünüyor. Karşı davranışlar geliyor. Örneğin geçenlerde beni bir hasta sahibi aradı. İdrar yapma problemi köpeğinde var mevcut. Diyor ki köpeğin beni cezalandırıyor. O cezalandırdığı için ben de onu cezalandırıyorum. Şimdi bu bir etiketleme. Köpek idrarını yapıyorsa eğer ortama. Bir kere bizim için idrar yapma her koşuda fizyolojiktir. Bunu biz açıklarız ve bize bir davranış problemi geldi. İlk irdelediğimiz şey. Bu, hani bu türe özgü normal bir davranış sınıfında mı yoksa anormal bir davranış sınıfında mı onu ortaya koyabilmektir. Şimdi köpeğin hiçbir sağlık problemi olmadığı halde ev ortamında idrarını yapması aslında çok ciddi bir kaygı ıı, durumunu gösterir. Yani çocuklardaki alt ıslatmaya da yatak ıslatmaya biraz benzetir uzmanlar bu kaygı sürecini. Dolayısıyla burada bizim... Beni cezalandırıyor diye algıladığımız durumun altında yatan duygusal durum kaygı biz onu cezalandırdığımızda kafası çok daha karışık, kaygısı çok daha artıyor ve çok daha fazla hata yapmaya başlıyor diyebilirim. Aslında hata yapmıyor. Onun açısından bu duygusal süreçle bir mücadele yöntemi. O bizim açımızdan bir hata. Dolayısıyla olayı tamamen o ilk söylediğimiz gibi eğer karşımızdaki bir köpekse onun penceresinden bakmamız gerekiyor. Bu canlı bize bağımlı bir canlı. Biz yemek vermezsek hayatta kalamıyor köpekler. Biz birçok özelliğini değiştirmişiz bu evrimsel süreçte. kurttan köpek oluşuna köpek kendi isteğiyle de birçok özelliği bırakmış aslında. Dolayısıyla bizi cezalandırma gibi bir nedeni olması çok anlamsız. Ya da bizimle arasını bozmak istemesi çok anlamsız. Çünkü biz olmadan hayatta kalamaz. Onun bütün terbi aslında bizim onunla birlikte olmamız, onunla uyumlu bir hayat sürmemiz. Ve bu durumda karışık mesajları aldığı zaman çok kafaları karışıp hata yapmaya başlıyorlar.
1: Bu insanoğlu ya da insan kızı ne kadar aptal diye de düşünüyor olabilirler değil mi?
2: <gülüyor> yani o, tabii ki bilemiyoruz ama anlaşılamamak zordur diye tahmin ediyorum. Özellikle köpeklerin o yatıştırıcı vücut diye çünkü. Ee, bu konuda araştırmalar var. Çok ilginç. Ben de sunumlarımda hep gösteririm. Aynı yüz ifadesine yani aynı yüz ifadesine sahip bir köpeği çocuğun yanına koyup fotoğrafını çektiğimizde aa ne kadar mutlu köpek diyoruz. O köpeği barınağa koyduğumuzda aa ne kadar üzgün köpek diyoruz. Aynı köpeği eve getirdiğimizde işte böyle çişini yaptığında, idrarını yaptığında eve a, suçunu biliyor. Bak beni cezalandırmak için yapıyor. kastı olarak yapıyor, diyoruz. Aynı yüz ifadesi. Yani biz Genel olarak aslında köpeği değil kontekste yani oradaki senaryoya odaklanıyor. Çocuk varsa mutlu bir olay, barın aksa üzgün olmalı. Ya da işte eğer bir hata varsa o zaman işte biliyor ona rağmen işte kastiyi olarak yapıyor. Halbuki hepsindeki ifade aynı karşı tarafı yumuşatmaya tansiyonu düşürmeye ilişkin. Özellikle çocukla köpek yan yanarken bu yüz ifadesini çok Sıklıkla gözlemliyoruz aslında. Bunun da nedenlerini anlatabilirim vaktimiz varsa.
0: Tabii biraz bahsedelim. Şimdi ben evinde ev hayvanı olarak kedi ve köpeğin dışında başka hayvanlar besleyenleri de gördüm. İşte yılandan, kemirgene, keleden balığa kadar. Bunların bir kısmı tabii yüz ifadeleri olmayan hayvanlar olduğundan bir tür bir iletişimde... Olamıyoruz. Bir kısmını zaten hani bir tür süs eşyası gibi falan gözüküyor. Bir kavanozun içinde bir balık bir yerde falan. Dolayısıyla belki kediler ve köpekler üzerine odaklanmak en verimli tartışma konusu olabilir. Çok, çok birbirinden farklı iki hayvan türünden bahsediyoruz bir, bir taraftan. İkisi de evimizde bizle birlikte yaşayabilen hayvanlar. Kediler de köpekler de ama onların en öne çıkan özellikleri ve bizim bizim, Kedimizi ya da köpeğimizi daha iyi anlayabilmemiz için nasıl bir yaklaşım benimsememiz gerektiğini biraz anlatır
2: mısınız? Tabii ki çok doğru söylediniz. Hepsi birbirinden farklı, bizden farklı. Köpek bize daha çok benziyor. Biz de sosyal obligatız diyebiliriz. Yani sosyal ilişki olmadığı zaman, izole olduğumuz zaman mutsuz olan bir canlıyız. Köpekler de öyle. Bir de üstüne biraz önce bahsettiğim gibi insana bağımlı bir... Hayvan türü köpek yani insan olmadan hayatta kalamıyor bizi ormana bırakalım orada yaşasın ya da sokakta kendi başına yaşasın gibi bir anlayış yok köpek insanla bu 40 bin yıllık sosyal evrim sürecine bambaşka bir ilişki ve iletişim geliştirmiş. Dolayısıyla bence yaşadığımız en önemli sorun en başta da belirtmeye çalıştım ama bizim hiç... Başka bir şey model almamamız gerekiyor köpek insan ilişkisine odaklanıyorsak. Yani dönüp köpek sürülerine de bakmamamız gerekiyor. kurtları da incelemememiz gerekiyor. Aramızdaki ilişki dinamiği bambaşka. İlla bir şeye benzeteceksek bizim tutarlı, dengeli ebeveynler olmamız gerekiyor köpek ilişkimizde. Belli kurallarımızın olması gerekiyor. Rutinimizin belli olması, davranışlarımızın öngörülebilir olması ve e, gerekiyor ve de e, şu da çok önemli. Biz sevgimizi farklı şekilde gösteriyoruz aslında köpeklerle. Biz insanlar olarak sarılmayı, öpüşmeyi çok seviyoruz sevgimizi gösterirken ama bu tarz davranışlar köpek literatüründe kaygıya ilişkin davranışlardır. Ben bunu e, çok hani vurgulamayı, altını çizmeyi seviyorum. E, özellikle kaygılı e, köpekler kaygılandıkları zaman sahiplerinin yüzüne öpücük vermeyi değil, Kokusal mesaj almaya geliyorlar ve yüzdeki o koku bezleri, normal köpekte olan koku bezlerini yalayarak orada biraz sekresyonu, salgıları arttırmaya çalışıyorlar. Ve biz karşılığında onları öptüğümüzde, sarıldığımızda yanlış mesajlar alıyorlar bizden. Dolayısıyla köpeğin gerçekten davranış modellerini, vücut dilini anlamak, algılamak, çok önemli veya mesela gülme ifadesi köpeklerde stres ifadesidir insanlarda mutluluk ifade eder bu nedenle antropomorfik yaklaşım deriz insan merkezli bir yaklaşım değil onun penceresinden bakarak gerçekten anlamamız ve öğrenmemiz gerekiyor. Kediler köpeği çok uzattım çok kısa kediler konusunda da bilgi vereyim kediler de hayatta kalabilmek için başkasına bağımlı olmayan Canlılar, yani zaten bir farenin bir kuşun peşinde koştuğu için öyle bir sürüye ihtiyacı yok avlamak için ve av kedilerin en temel ihtiyacı. Ee, dolayısıyla sosyaller ama sosyal obligat değiller ve bir kedinin mutlu olabilmesi için kontrolün tamamen kedi de olması gerekiyor. Bu çok önemli. Yani mamasını istediği zaman ulaşması gerekiyor, kumuna istediği zaman gitmesi gerekiyor, istiyorsa sahibiyle iletişim kurması gerekiyor. Hiçbir şeyin zorlama olmaması gerekiyor kontrolü onların ellerinden aldığımızda çok strese giriyorlar ve bocalıyorlar ve buna bağlı davranış problemleri e, sergilemeye başlıyorlar.
0: Evet ve yani kediye köpek gibi köpeğe kedi gibi davranmak da herhalde çok e, yapılabilecek e, kötü bir şey onlara bir kötülük aslında.
2: Bu çok büyük bir, bir hata çok yanlış oldu. Kediler biraz önce belirttiniz ya Güven Hocam bu Pandemi sürecinde örneğin köpekleri inanılmaz mutlular. Çünkü sahipleri sürekli yanlarındaydı işte o kapanma sürecinde. Daha sonra işte bu işe dönüşlerle birlikte çok ciddi sıkıntı yaşamaya başladılar. Çünkü köpeğin yalnız kalmayı öğrenmesi gerekiyor. Bunu kendi kendine öğrenebilen, yalnızlıkla mücadele edebilen bir hayvan değil. Kedi ise tam tersi. Kedi ne kadar sosyal olursa olsun kendini özel zamanlara ihtiyaç duyan, kafa dinlemeye ihtiyaç duyan, dinlenmeye saklanmaya ihtiyaç duyan bir hayvan o da ev içinde sürekli olarak insana maruz kaldığı için ona bağlı problemler geliştirmeye başlıyor hiç dinlenme fırsatı bulamadığı için bir diğer davranış problemlerine yatkınlığını arttıran durum kediler için avlanması için ona fırsat vermiyor şu anda davranışçılar şey tartışıyorlar kediler mama kabından beslenmeli mi çünkü beslenme fizyolojisine çok aykırı. Kedinin önce avlanması, sonra yemek yemesi gerekiyor ve patik kullanımı çok önemliyken biz tamamen o şeyi göz ardı etmişiz ve mama kabından beslemeye geçirmişiz. Evde çok yani bu avlanma ihtiyaçlarının giderilmemesi sonucunda gerçekten kronik bir hüsran duygusu ve buna bağlı olarak mutsuzluk, kolay öfkelenme, tahammülsüzlük gibi eee duygular peş peşe birbirini takip ederek ortaya çıkıyor ve buna bağlı davranış problemleri gözlemliyoruz kedilerdir.
1: Ben de tamamen bambaşka bir açıdan bir soru sormak istiyorum izninizle. Şimdi Tabii. hiç aklımdan çıkmayan senelerden beri <gülüyor> giderek de öneminin arttığını düşündüğüm bir konu var. Bu insan hayvan ilişkilerini özellikle de evcil ve bir Evlerde bizimle insanlarla birlikte yaşayan hayvanların ilişkisi açısından bakıldığında çok ciddi bir çevre daha doğrusu şey sorunu var. Yani dünyanın gidişatı açısından çok önemli bir sorun çıkıyor. Geçen yılın sonlarında yapılan bir araştırmada. School of Geosciences and Global Academy of Agriculture and Food Security diye bir üniversiteden e, araştırmadan çok çarpıcı bir araştırma çıktı ve yani bilim insanları e, bu köpekleri ve kedileri e, ev hayvanlarını beslemek için e, 49 milyon hektar tarım alanı kullanılmasını gerekli onların yemi için ve yani 486 bin kilometrekarelik bir alan yaratıyor ve bu da e, sera gazı olarak da küresel, ısınmaya, küresel ısıtmaya ya da iklim bozulmasına yol açan da 106 milyon tonlu karbondioksit çıkışına yol açtığı ortaya çıkıyor ve bunun sürdürülebilir olmadığını e, söylüyorlar. Bu olduğu gibi bir bilimsel çok yeni ve İlk defa yapılan çok ayrıntılı bir araştırmada üstelik de bu kuru beslenme, kurum beslenme. Kurum
2: araştırmayı ben de
1: okudum evet. Evet yani bunun da üzerinde durmak lazım çünkü bu gidişle evde kedi, köpeklerle ve diğer hayvanlarla beraber bu dünyanın sonunu getirme ihtimalimiz de var. Ne diyorsunuz? Evet
2: o araştırmayı ben de okudum. Çok gerçekten etkileyici ve düşündürücü sonuçlar bence de. Yani bu bir, meselenin bir, bir, bir bu boyutu var bir de yine yeni araştırmalar özellikle Avustralya'da yapılan araştırmalar şeyi de gösteriyor bir yandan insan hayatıyla o vahşi hayat iç içe geçtiği için evet. o vahşi hayvanlarda da bir evcilleşme sürecinin başladığını söylüyor örneğin araştırmacılar ya dingolar işte kurtlar yeniden bir evcilleşme sürecine mi giriyorlar. Zaten mevcut böyle bir durum varken dediğiniz gibi bir de öyle bir süreç başlamış durumda diyor bilim insanları. Oldukça düşündürücü. Evet,
1: ben de takıntı olarak nitelendirilebilir yıllardan beri konuşuyorum ama yani çok bu son araştırmayı gördüğümden bu yana. Bütün e, kaygı e, verici olduğu düşüncesindeyim de onun için sözünü ettim.
2: Yani o kadar ya, tabii yurt dışında gelişmiş ülkelerde biraz daha e, köpeğe, kediye ya da herhangi bir pet hayvanına e, ulaşım zor. Ama özellikle bizim gibi e, gelişmekte olan ülkelerde bir de çok rahat bir ulaşım var. İstediğiniz e, hayvanı yani bir çanta seçer gibi hiçbir kritere e, tabi tutulmaksızın, ya eviniz sorgulanmıyor, kimliğiniz sorgulanmıyor, yaşam koşullarını sorgulanmıyor. İstediğiniz sayıda, istediğiniz kadar pet hayvanı, istediğiniz metrekaredeki evin içine sokabiliyorsunuz şu anda. Tabii e, özellikle sokak hayvanları probleminin de e, çok fazla olması bizim ülkemizde ayrı bir sıkıntı onların... Hmm. Bu çok derin bir konu aslında. Üzerine çok düşünülmesi ve çok ciddi e, strateji üretilmesi gereken bir konu. Tüm dünya da bence pet hayvanları.
1: E, yiyecek üreticileri, pet hayvanlar için yiyecek üreticileri. Tabii biz çok dikkat ediyoruz. Her şeyi yapıyoruz. Gayet hassasız falan gibi her zamanki riyakarca şirketlerin dile getirdiği şeyleri söylüyorlar ama durumun bayağı ciddi olduğunu. Herald Scott, Scotland Herald gazetesinde çok ayrı, yani ayrıntılı olmamakla beraber iyi bir haber çıkmıştı. Oradan benden aklediğim dedim. Şimdi
0: bir de konuyu daha da karmaşıklaştıran şöyle bir şey var gitme geliyor. Yani biz köpek diye işte sanki tek bir cins hayvan varmış gibi bir varsayımla hareket ediyoruz ama işte kurt köpeği var, bulldog var, labrador var, chihuahua var yani bin cins köpek var ve bunlar birbirlerinden çok farklı. Çok farklı davranış profilleri var. Herhalde çok farklı psikolojileri var. Siz de mesela Yasemin Hanım ikinci doktoranızı kangal köpeklerinin nörofizyolojisi ve davranışları üzerine yapmıştınız. Bundan da acaba biraz bahsetsek mi? Kangallar çok bence nevi şahsına münhasır ve çok yani benim çok sevdiğim en azından bir köpek cinsi ne çalışmıştınız, ne bulmuştunuz?
2: Biz e, kangal yavrularıyla çalıştık. Aslında kan- kangallar benim için de çok özel bir, çok değerli bir köpek ırkı ve biliyorsunuz çok e, önemli görevlerdeler. Böyle Af- Afrika'da özellikle çıta koruma programında kangallar aktif rol oynuyorlar. E, ve bunu yapabilen ender köpek ırklarından e, sürü koruma özellikleri çok ön planda çok zekiler. Biz kangal yavrularının Büyüme sürecinde hem e, şeyi izledik, e, davranış gelişimlerini izledik. E, köpek yavrularını çünkü belli gelişim süreçleri var. Bütün yavrular var gerçi işte. Doğumdan sonra ayağa kalkana kadar ya da duysal, duyu organları tamamen fonksiyonel hale gelene kadar ki süreç. Geçiş dönemi sosyalizasyon dönemi gibi süreçler. Bunlar işte kangallarda tam olarak ne zaman şekilleniyor? Çünkü o dönemleri bilirsek eğer çok daha sağlıklı yavru yetiştirme, geliştirme, eğitim programları geliştirebiliriz diye düşündük aslında. Şimdi o benim doktora çalışmamın devamı da gelecek. Güzel bir proje gelecek yine Kangal'da yapacağız. Umarım. Ve de karakterlerini, mizaç özellikle biraz önce belirttiğiniz gibi karakter yatkınlıklarını ölçmeye çalıştık. Çekingenlik, cesaret ekseninde bulunduğumuzda. Ağırlıklı olarak nerede yer alıyorlar ona baktık. Çok keyifli bir çalışmaydı. Keyif alarak sürdürmüştüm aslında çalışmayı.
0: Evet bence bu çok güzel bir program oldu. Artık son dakikalarına geldik. Belki hani bitirmek için size söylemek istediğiniz son bir şeyler varsa Yasemin Hanım biz yine sözü size bırakalım.
2: Ben öncelikle çok teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Benim açımdan da çok keyifliydi. Benim ev hayvanlarıyla ilgili söylemek istediğim şu. Evimize farklı bir türden bir partner almak istiyorsak eğer mutlaka öncelikle bir kendi hayat rutinimizi gözden geçirmemiz gerekiyor. İkincisi de alacağımız türün bu kuş da olsa biraz önce söylediğiniz gibi balık da olsa, kedi köpek de olsa ihtiyaçlarını, türe özgü davranışlarını bilmek ve iletişim dilini mümkün olduğunca anlamak. Yani. Önden bir teorik hazırlık yapmak gerekiyor aslında. Kulaktan dolma bilgilerle işte köpek kuyruk sağlıyorsa mutludur gibi. Hayır değildir köpek uyarıldığı zaman kuyruk sağlar bu pozitif veya negatif duygusal durumu işaret edebilir örneğin. Ya da işte kuşların işte kafeste olması ve arada gidip konuşmamız onlar için asla yeterli değildir. Onların da fiziksel egzersiz ihtiyaçları var, sosyal ihtiyaçları var. Çok sosyal hayvanlar, sürekli doğada yem arayan hayvanlar, keşif davranışlarının pekiştirilmesi gerekiyor. Bunları bilmemiz gerekiyor mutlu edebilmemiz için. Böylelikle gerçekten iki tarafında mutlu olmasıyla zaten her iki tarafında refahının artmasıyla bu sokağa düşme olaylarını da engellemiş oluruz diye düşünüyorum ya da işte evden atılma vakalarını, hayvanımızdan vazgeçme olaylarını engellemiş oluruz. Çünkü bir hayvandan vazgeçmenin en önemli nedeni, en başta gelen nedeni davranış problemleri ve bu davranış problemleri aslında türe özgü normal davranışlardır çoğu. Bunları önden bilirsek eğer daha farklı bir süreç yaşanır diye düşünüyorum.
0: Evet, peki. Çok teşekkür ederiz. Bugün konuğumuz Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden Yasemin Salgırlı Demirbaş'tı. Böylece Hayvanlar insanlar serisine bir nokta koyduk demeyeyim. Noktalı virgül koyduk. Bahsetmediğimiz hayvan türleri var. Özellikle deniz canlılarından bahsetmedik. Mesela ahtapotlar ve mürekkep balıkları üzerine çok ilginç çalışmalar oluyor son zamanlarda. Bunlara yönelik bir iki programlık bir başka seriyi daha ilayda yapacağız. Ama bir aksilik olmazsa gelecek haftadan itibaren... E, açık bilinçte bir uyku ve rüyalar serisine, uyku ve rüyaların fizyolojisi, nörobilimi, felsefi problemlerini ele aldığımız e, yeni bir e, seriye başlıyor olacağız. Yasemin Hanım yeniden çok teşekkürler.
1: Çok teşekkürler Yasemin Hanım.
2: Çok sağ olun davetiniz için teşekkür
0: ediyorum. Görüşmek üzere. açık bilinç
1: güven güzel deeği ile bilim ve felsefe sohbetleri.